0: On a vu le rôle que l'école jouait au sein de la société comme c'était jamais euh, arrivé avant. Arrêter l'école, c'est arrêter, arrêter la société. Quoi.
1: Comment vivre une scolarité heureuse en ce moment Comment les enfants du Covid peuvent-ils s'épanouir en classe Je suis Laurent Godin, journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Il y a un an, débutait l'école à la maison. Une période souvent difficile, qu'on soit parent ou écolier. Heureusement... La plupart des élèves ont repris le chemin de leur établissement, même partiellement pour les lycéens. Pour autant, cette période de pandémie risque de laisser des traces dans une scolarité chaotique. Le bonheur à l'école, il semble loin. C'est pourtant le titre du livre que vient de coécrire écrire le poitevin Jean-Louis Durper sur « 60 ans de politique éducative ». Il m'a reçu chez lui, en commençant par évoquer ce premier confinement sur lequel il s'est penché.
0: Après une période d'hésitation, de tâtonnement, qui était le confinement total, qui a duré à peu près une dizaine de semaines, euh, on, on voit que euh, l'école, le collège, le lycée, ils ont quand même cherché à se maintenir dans des formes identiques. C'est-à-dire que même quand on est à distance et totalement euh, sans aller dans une école euh, avec des murs, mais il y a quand même une prégnance de la structure scolaire, de la forme scolaire qui reste. Euh, C'est-à-dire que les élèves avaient absolument besoin des repères fournis, par exemple, par le collège, puisqu'on a centré nos études sur le collège. Et sans lien, s'il n'y avait pas eu de lien du tout, il n'y a plus du tout d'existence. De, mais on peut arriver à faire vivre une forme scolaire, même sans y aller. Alors, c'est une forme très diminuée, c'est une forme rabougrie, c'est une forme très triste, parce que ce qui manque là, se révèle complètement. Ce qui manque, c'est l'amitié, c'est les relations. Et euh, le, le numérique, euh, dont je suis un, un prosélyte de, depuis toujours, là on s'aperçoit qu'il est très 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 insuffisant. La relation humaine, c'est une relation euh, euh, de face à face. Et les, les, les corps doivent se toucher, doivent se, se, euh, être en relation c'est ça le mot clé, il faut des relations or le numérique, là on a vu ne peut pas faire ça, le numérique peut apporter quelques substituts au niveau de l'instruction des élèves mais pas au niveau du reste, les réseaux sociaux même s'ils ont fonctionné à plein, ça ne permet pas de, de, de remplacer la vraie relation, la vraie école donc, la défin... donc du coup notre livre, ben, il s'est trouvé encore plus au cœur du, pro du problème parce que le bonheur le bonheur ne peut exister que dans
1: le cadre d'une relation réelle au sein de l'établissement. Justement, donc, ça avait été remplacé un temps par l'école à la maison. Euh, on, ça revient un petit peu dans le débat avec l'instruction en famille qui a été un peu remise en cause. Ce n'est pas possible d'être heureux euh, de cette manière-là, euh, sans aller, sans rencontrer ses enseignants, sans, sans aller sur, dans un même lieu. Pour vous, euh, le bonheur forcément passe par le, par le lieu physique de l'école. Je dirais pas ça, parce
0: qu'on euh, peut avoir du bonheur dans la famille, on peut avoir du bonheur aussi à être seul, on peut avoir toutes sortes de... Le bonheur, c'est aussi une... quelque chose de très personnel, de très, très individuel. Mais l'école euh, a une certaine vision du bonheur. L'école les... les... n'a euh, pas pour objectif de... de former des individus isolés qui vivraient heureux dans leur bulle. L'école elle a depuis toujours une vocation euh, à faire société. Et d'ailleurs même peut-être que c'est le seul lieu, en tout cas c'est le principal, qui est, où on peut faire société, où tout le monde se, se côtoie et, et se frotte les uns aux autres. C'est une mini-société et c'est une mini-société qui construit la société. Donc on ne peut pas concevoir une école qui serait définie uniquement par une école à la maison. L'école à la maison qui euh, existe, elle est quand même extrêmement marginale, et elle est intéressante quand il y a un projet particulier des, des parents, euh, mais euh, ça reste quelque chose de très, très limité, ça n'a jamais pris une ampleur considérable. On parle beaucoup du homeschooling aux états unis mais c'est pas quelque chose que personnellement j'aurais envie d'encourager, de, de développer ce homeschooling, il, est, il résulte souvent de peur de la société alors quelle société voulons-nous construire si dès l'école, si, si les parents n'osent pas mettre leurs enfants à l'école donc l'école, elle, doit s'adapter il doit se construire pour que justement, on y cultive ces notions de, de bonheur dans l'école, parce que c'est quand même 15 ans de scolarité donc il faut mieux être heureux dans ces 15 ans de scolarité et puis pour après avoir appris les relations avec l'autre, avoir appris à surmonter les conflits. Les conflits sont dans la nature humaine. Donc comment on les régule Si on n'a pas appris à les réguler avec ses professeurs, et ses éducateurs au niveau de, de l'école, on a peu de chance d'avoir une société qui soit euh, demain euh, heureuse, épanouie, euh,
1: bienveillante. Donc à l'école on doit cultiver tout ça. C'est aussi ce que nous apprend cette épidémie. C'est ce rôle-là qui est majeur dans l'école. Dans dans ah, moi, je, je, je pense
0: qu'effectivement, l'épidémie, la pandémie, nous, nous apprennent un certain nombre de choses assez, assez importantes. Euh, si je voulais les résumer, oui, je dirais un, effectivement, la place des relations. Est, est très, très importante. Les relations, ça doit se construire. On doit cultiver ces relations. Ça, c'est le premier point. Et la période de confinement a euh, vraiment euh, entravé ce développement des relations. Les élèves, ils ont besoin d'amis, ils ont besoin de copains, ils ont besoin de, de leurs professeurs. Bon. Deuxièmement, on a vu que dans ces périodes-là, certaines choses pouvaient passer par les tuyaux. Alors, bien sûr, euh, l'instruction mais elle passe d'autant mieux qu'on a établi un contact avec le professeur. Et quelquefois, cette période a montré des nouveaux contacts. Il y a eu quelques fois où des professeurs ont regardé les enfants, les élèves, d'une manière différente, plus aidante, euh, plus en tant que médiateur qu'en dispensateur d'un contenu. D'ailleurs, ça c'est un troisième point, on a vu que l'école, malgré tous les plans qu'on a pu avoir, et la Vienne a été pendant longtemps tout à fait exemplaire, puisqu'elle a été pionnière avec le président Monori dans les années 80, 80 à 2000. La Vienne était un des premiers départements français pour le développement du numérique, avec des projets extrêmement passionnants. Mais on a vu que, quand même, les professeurs, là, n'étaient pas toujours bien aguerris à l'usage du numérique dans ce sens-là. Une école numérique, qui est autre chose que l'utilisation des technologies de communication, c'était vraiment faire autre chose. Ça, c'est des points qui sont très importants. Il y a un quatrième enseignement, c'est que plus que jamais, on a vu que nos programmes étaient trop lourds. On voyait bien ici, et d'ailleurs le, tous les gens l'ont dit, il faut que le bac porte sur des, des points moins importants. Donc, avoir, euh, des, avoir des programmes moins lourds, avoir plus de temps à l'école, ça c'est un des propos du livre. Faire qu'on ait euh, un peu plus de temps d'apprendre, un peu plus de temps euh, pour vivre un peu plus de temps pour la relation, simplement en dehors des, des contenus. Assimiler un peu plus les, les choses, les asseoir un petit peu mieux. Ça, c'est des éléments qui nous, ont, qui nous, qui nous sont apparus dans cette, dans cette période. Et pour la période tout à fait actuelle, hors confinement, nos, nos écoles, nos collèges, nos lycées sont ouverts. Mais on voit qu'ils sont ouverts d'une manière un petit peu différente. Les lycées aujourd'hui, euh, tous les lycéens ne sont pas scolarisés à, à 100% dans les murs. Donc on voit qu'il y a des formules d'enseignement hybride qui seraient peut-être intéressantes de prolonger, de valoriser. Je pense que, euh, comme dans d'autres pays, avoir un temps de travail, d'apprentissage à distance, en dehors de l'école, du travail autonome, c'est quelque chose d'important. Ça aussi, on nous l'a appris, le travail en autonomie s'est développé pendant
1: cette période. Il faudrait le conserver par après. Dans votre livre, vous parlez euh, du bonheur des, euh, des élèves, mais aussi celui des enseignants. Oui. Euh, quel, quel, quel a-t-il été euh, là, durant cette période Est-ce que, justement, ils ont pu, euh, euh, en se valorisant, justement, en essayant de, 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 de reprendre la main sur, le, sur, cette, euh, sur cet enseignement, est-ce que ça a été un, un moteur ou pas, pour vous Écoutez, je crois que là, euh, on, on est quand même dans un moment où la
0: société est très, très secouée. Je, je pense que le, le, effectivement parler de bonheur aujourd'hui euh, en général est un peu, un peu difficile on est, on est une période extrêmement anxiogène une période euh, de privation de liberté à ce point est, est, est étonnante dans une période qui n'est pas la guerre contrairement à ce qu'on a pu dire c'est une période où il y a la, la paix civile mais on a une, une crainte je pense que quels que soient les, les âges les, les gens ont des craintes, on est masqué, on a peur de l'autre, c'est complètement orthogonal aux objectifs de l'éducation. L'éducation elle est là pour relier. Or, aujourd'hui, on ne se touche plus, on ne se serre plus la main. Euh, on, donc les enseignants, ils sont comme les autres, ils ont des appréhensions. Comment faire classe aujourd'hui à, 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 à des visages masqués, dans lesquels les relations doivent être... Euh, à la cantine, on doit obligatoirement euh, respecter euh, euh, une distance que l'on comprend, c'est les nécessités, mais pas, ça ne peut pas être... Le bonheur, ça c'est forcément anxiogène. Donc trouver des éléments de bonheur aujourd'hui suppose des capacités personnelles extrêmement, euh, extrêmement élevées. Il faut souhaiter la fin de la pandémie le, le plus vite possible. Il faut sortir de cette, de cette crise et retrouver des relations sociales normalisées, normales. Donc trouver le bonheur pour des professeurs, il faut puiser très loin en eux. Alors ça peut, ça peut exister, ça existe, on l'a vu. C'est par exemple, effectivement, euh, découvrir les ressources exceptionnelles d'un élève, l'aider, le faire passer, l'aider, le faire passer un cap, etc. Les professeurs jouent sur les mêmes ressorts. Et les ressorts, ce qui anime un professeur, ce n'est pas seulement la passion de sa discipline, ce n'est pas seulement la passion de faire passer euh, une connaissance particulière, c'est aussi de voir devant, devant eux des, des enfants qui sont épanouis, qui se sentent
1: bien. Et, et ça, c'est difficile aujourd'hui, c'est très difficile. Là, on voit, euh, notamment aux États-Unis, que les, les, les enseignements n'ont pas repris euh, quasiment depuis le début là, de la pandémie, dans d'autres pays aussi. Euh, et les, parce que les enseignants ont peur de, de se retrouver devant aussi les, les élèves. Ça n'a pas été le cas en France. Le gouvernement se vante d'être le pays qui a le plus conservé de l'enseignement euh, euh, durant la période. C'était le bon choix C'était la bonne chose à faire Alors... Euh... Au plus fort de
0: la pandémie, vous avez eu 1,7 milliard d'élèves dans presque tous les pays du monde, 180 pays du monde. Tout était arrêté complètement. Euh, Aujourd'hui, euh, là, au moment où on se parle, euh, il y a encore des établissements dans le monde, notamment en Amérique du Sud, qui, qui n'ont pas, pas repris. Donc des élèves ne sont pas allés en classe pendant un an. Donc les, euh, vous avez des conséquences... Euh, sur les systèmes éducatifs dans les pays les moins riches euh, qui sont dramatiques des budgets d'éducation qui ont été euh, complètement euh, euh, rabougris euh, alors moi je pense que la France a fait le bon choix en maintenant son, son système éducatif je pense que euh, d'ailleurs de manière plus générale je pense qu'on aurait intérêt à rétablir très vite une euh, une participation, une vie, une vie la plus ordinaire possible. Euh, ce système de privation de, de liberté, à possibilité d'aller au cinéma, par exemple, me semble vraiment, je le dis sans mâcher mes mots, aberrant. Euh, je suis cinéphile, je vais souvent euh, au, dans les cinémas de, de Poitiers et des environs. J'ai rarement vu une salle pleine. Jamais. Pour moi, ça fait partie de, des choses incompréhensibles. Tout dépend des films qu'on va voir aussi, alors des fois. Peut-être. Mmh. Alors je vais peut-être voir des films un peu trop... Je ne sais pas intellectuels, je ne sais pas. Mais j'ai vraiment vu des salles, des, des salles pleines, pas dans les bonnes salles. Mais on aurait pu trouver des systèmes euh, de, de, de jauge. En tout cas, il faut, faut y revenir. Pour l'instant, c'est incompréhensible. Euh, les, les trains, eux, sont bondés, etc. Qu comment on peut justifier ça Donc je pense que rétablir une vie... Euh, normal euh, me semble le, une nécessité euh, en faisant appel à l'esprit civique des gens en leur euh, en les invitant à se protéger barrière sociale etc donc je pense qu'il faut faire très vite en tout cas c'est un bon choix d'avoir euh, permis à l'école d'être un point de stabilité pour la société ça c'est il faut vraiment ça c'est un point vraiment euh, très important et d'ailleurs on le dit dans le livre euh, on a vu le rôle que l'école jouait au sein de la société comme ce n'était jamais euh, arrivé avant. Arrêter l'école, c'est arrêter, arrêter la société. Quoi. Et pas seulement pour le gardiennage des, des élèves, hein. c'est arrêter la société. Donc, donc il faudrait peut-être d'ailleurs, au passage, revaloriser le, le statut de, des, des enseignants qui en auraient bien besoin, parce qu'ils ont un rôle clé, comme, comme les soignants.
1: Vous, dans votre livre, vous, euh, vous faites aussi la critique un peu du, du euh, bureaucratisme, du centralisme. Est-ce est que c'est quelque chose qui va se renforcer, justement, avec, ce, avec cette épidémie où on, on, on voit le ministre de l'Éducation nationale euh, prendre beaucoup de parole, sur tous les fronts, sur tous les sujets Est-ce que ce n'est pas un risque oh, La tendance
0: bureaucratique de la France, elle, elle est, elle est euh, consubstantielle de la Vème République. Hein. On, on a euh, une tendance... Euh... Mais alors, elle est renforcée aujourd'hui euh, à un point... Euh, Incroyable, mais qui la renforce euh, C'est notre système général de communication. Euh, quand j'étais jeune professeur, un ministre, donc dans les années 70-80, un ministre ne pouvait pas euh, passer une commande à un chef d'établissement directement. Euh, les réseaux sociaux n'existaient pas. Or, aujourd'hui, quand le ministre, celui-ci ou les précédents, veulent faire quelque chose, il. C'est immédiatement applicable parce que ça descend par les réseaux sociaux ou par les médias en général, ce qui fait que ça court circuite toute la chaîne hiérarchique. Donc vous court-circuitez court tous les échelons qui peuvent être des échelons de démocratie. Parce que qu'est-ce que c'est qu'un chef d'établissement, un inspecteur primaire, un recteur Ce sont des éléments qui participent à la vie démocratique, par le dialogue sur le terrain. Or, quand le ministre, et ce n'est pas une critique de, du tout du ministre actuel, c'est simplement constater qu'aujourd'hui, les urgences font qu'on décide comme ça. Ben, je trouve ça un peu déraisonnable. Je pense qu'on de, qu devrait euh, rétablir un système de, de discussion, de démocratie, de dialogue, avec davantage, davantage de, de réflexion sur le terrain. Je crois que ça, c'est fondamental pour la démocratie. Je... La démocratie directe du haut jusqu'en bas, ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est contraire à tous les textes. On a fait la décentralisation, on a fait la déconcentration, et puis tout d'un coup, euh, voilà, les, les ordres arrivent directement depuis en haut avec le nombre de chaises qu'il faut mettre devant, devant, dans, dans une classe, la distance entre deux chaises, etc. On peut comprendre de manière temporaire que des mesures sanitaires soient nécessaires, mais il ne faudrait pas que ça dure ça peut être que ces lois d'exception ne devraient être que... Mais là, il y a un très grand risque. Il y a un très grand risque de, de, de déviation du système parce que, effectivement, aujourd'hui, tout est numérique. Et tout peut être connu, tout, peut être, tout le monde peut être suivi. Et donc, ça, il y a, il y a un domaine dans le système éducatif qui s'appelle l'éducation aux médias et à l'information. Celui-ci devrait être cultiver bien mieux qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, il n'y a pas de professeur d'éducation aux médias et à l'information, mais c'est l'affaire de tous les professeurs. Essayer de décoder cette information,
1: chercher la vérité, ça, c'est le, le but de l'école. Oui, ça fait partie de nouveau chapitres, justement. Euh, on en parle beaucoup, justement, avec les, les thèses lié au complotisme, oui. euh, au doute, etc. Oui. Que, que, comment, justement, c'est quelque chose que doit faire l'éducation nationale, c'est à elle de prendre ça ah, je, je crois que c'est l'affaire.
0: Alors là, vraiment, c'est quelque chose qui, qui doit réunir complètement les journalistes et les enseignants. Euh, ce n'est pas récent, hein. vous savez, là, en France, on a fondé un organisme qui s'appelle le CLAMI, il a été, été créé en 1982, dans une période de développement de, des médias, c'était l'époque des radios libres, etc. C'est le président Mitterrand qui a lancé ce grand mouvement, c'était un mouvement international, donc dans les années 80, on a créé ce grand mouvement pour que les médias soient libres. Alors libre, ça ne veut pas dire libre de dire n'importe quoi, vous le savez très bien, ça veut dire libre de, de contribuer activement à un fonctionnement démocratique de la société. Le point commun entre la presse et l'école, symbolisé ici par le, par le clémiste, cet organisme important, c'est ça, c'est de dire l'éducation à la citoyenneté le portage des valeurs, il est commun. Et ce portage des valeurs, cette éducation critique, cette éducation à la pensée critique, qu'on trouve aussi dans, dans l'enseignement de la philosophie, qu'on trouve dans l'enseignement des mathématiques, du français, qu'on trouve dans toutes les disciplines, ça c'est quelque chose qui est vraiment un point très très fort. Il faut travailler à ça, et tout le temps, quoi. Vraiment, dedans, il faut faire passer les valeurs de laïcité, en particulier. Et ça, c'est quelque chose. Pour lequel il faut du temps. Donc, ce, ce, que, ce que je reproche aujourd'hui euh, euh, bah, au système, à la fois, euh, enfin, c'est un constat, au système en général, euh, que ce soit le système des médias, le système de l'école, c'est qu'on n'a pas le temps. Euh, les, des mauvais articles, ça peut exister si on n'a pas pris le temps de l'analyse et de vérifier ses sources. Bah, à l'école, c'est pareil. Donc, euh, pour ça, il faut du temps. Donc, il faut poser le système et puis il faut que les élèves y, y comprennent. Un élève, il arrive à l'école aujourd'hui, il a des idées sur tout. Il n'y a plus de sujets neufs. Il n'y a plus de sujet neuf. Il a toujours entendu parler de tout. Comment on lui explique, on lui explique ce qui peut être vrai, ce qui est faux ce qui C'est très compliqué, mais il faut prendre le temps de le faire. Les enseignants sont habilités à faire ça, les médias aussi. Donc il faut ce rapprochement-là pour qu'on aille à une société nouvelle, dans cette
1: société qui s'appelle une société numérique. Vous parlez aussi beaucoup du, du rôle de l'orientation de l'école. Oui. Euh, là aussi, ça va être une, un peu difficile puisque l'éducation le, le, nationale doit continuer à, à jouer ce rôle dans une société dont on ne sait pas trop ce qu'elle va devenir. Il y a quand même plein de, plein de secteurs qui sont sinistrés. Comment, comment faire là, pour ça Est-ce que c'est le rôle de l'éducation nationale d'aller de, de, jusque-là bah, Écoutez,
0: vous savez, le, le problème, là aussi, on a regardé ça
1: en, en tendance depuis 60 ans, hein,
0: le et les... et il y a 60 ans, vous aviez vraiment une école avec deux rails. Et la caractéristique des rails, c'est que ça ne se rencontre pas. Bon. Et vous aviez les enfants qui étaient destinés à des études courtes, c'était le primaire, et puis les enfants destinés à des écoles longues. Bon, il a fallu euh, pas mal de dizaines d'années pour qu'on ait une seule école avec euh, des connaissances communes pour tout le monde. Ça s'appelait le socle commun de connaissances, et de compétences et de culture. L'appellation date de 2013, oui, c'est récent. C'est l'idée qu'on va donner à tout petit français les mêmes, le même bagage. Et dans ce bagage, il y a des éléments sur l'orientation. Autrefois, on était orienté, c'était le système. On vous orientait. Alors euh, maintenant, l'idée, c'est que l'élève doit s'orienter lui-même, c'est-à-dire chercher lui-même. Le contexte aujourd'hui, il est très compliqué parce que pour s'orienter, il faut connaître. Et comment connaître quand la moitié de la société fonctionne plus, si les entreprises fonctionnent plus, si on ne peut plus aller faire de stage en entreprise, si on ne peut plus les voir. Donc ça c'est problématique. Si on ne voit que des parents qui travaillent devant un écran, quel que soit leur métier, ça aide pas à la compréhension du métier. Si, si tout le monde est en télétravail, c'est quelle, quelle société ça Donc là il y a une problématique qui est un peu renouvelée, qui est très compliquée. Mais bon, moi je pense que cette ce moment n'est que provisoire et qu'on euh, va retourner vers une visibilité des métiers un peu plus grande. Et je pense qu'il faudra euh, euh, justement euh, permettre davantage d'actions d'orientation. J'appartiens à une structure qui euh, est moins connue en poitou charentes et s'appelle Cap Métier, mais qui a réuni euh, les anciennes structures qui travaillaient euh, euh, sur les questions de formation euh, des adultes, et qui travaille aussi sur l'orientation scolaire sur l'ensemble de Nouvelle-Aquitaine. Bon, cette structure 4 métiers va avoir une, une mission aussi sur l'aide à l'orientation en collège et en lycée. Il y a des heures d'orientation qui doivent être faites. Les profs principaux doivent aider à l'orientation des élèves. Et là, euh, je crois que... Euh, c'est pareil, avec les médias, il y, a, il y a une collaboration qui est importante à développer. Je pense qu'il faut donner plus de visibilité au métier. Je pense qu'il faudrait que les élèves fassent plus de séjours peut-être dans des entreprises, plus que la semaine qui est prévue en classe de troisième. Donc qu'on ait un temps de découverte des métiers un peu, plus, un peu plus fort. Et donc là, une autre relation avec les entreprises qui est à construire. La relation avec les entreprises n'est pas satisfaisante aujourd'hui il faut vraiment
1: qu'on aille beaucoup plus loin dans la relation école-entreprise. Vous, vous invitez aussi à, la, à une, une prise en compte plus importante de la, de la parole des élèves. C'est Justement, là, c'est beaucoup plus difficile aussi dans cette période-là. Comment le faire là Alors, euh, je, vous
0: savez, ce qui, justement, dans la question du bonheur, il y a toujours la question de l'engagement. C'est-à-dire que on, on, je ne pense pas qu'on puisse être heureux si on n'est pas engagé dans, dans quelque chose. Or, l'école doit cultiver l'engagement des élèves. Et alors, Il y a plein de façons de s'engager et vous avez plein d'écoles, de, plein de collèges, de lycées qui cultivent cet engagement. Là aussi, si vous, si vous desserrez un peu le temps de l'instruction au sens strict, vous allez permettre aux élèves de s'engager dans des projets. Alors, des, des projets, justement, d'aide, de solidarité, de... Euh, tout, toutes sortes de, de projets qui donnent corps à, à l'action euh, des élèves eux-mêmes. Euh, moi, je voudrais que notre école, ne soit pas simplement une école où on, on apprend de manière théorique, euh, assis à sa place, une école où on fait davantage par soi-même. Par exemple, j'évoquais l'éducation aux médias et à l'information, une des ministres... Euh, un des ministres précédentes, une ministre, c'est la seule qui a été ministre d'éducation nationale, Najat valo elle avait demandé, euh, dans le contexte des attentats de, de 2015, elle avait demandé que l'éducation média à l'information prenne une forme concrète, engagée, qu'on fasse un média par établissement, mais un vrai, pas, pas, euh, et donc euh, qu'on fasse, euh, que les élèves produisent par eux-mêmes... Euh, un, un journal scolaire une web télé une radio scolaire toutes les formes que l'on peut, peut imaginer que les élèves soient eux-mêmes des, des journalistes en herbe qu'ils apprennent le métier, qu'ils côtoient les journalistes bref, que, que vous ayez ce, ce, cette approche très concrète et puis qu'ils aient des lecteurs, ou des auditeurs ou des spectateurs, téléspectateurs qui puissent vraiment faire des choses concrètes ça peut être ça, ça peut être plein d'actions en faveur de l'environnement, toutes sortes ça, ça peut être donné corps aussi aux, aux conseils, il existe dans notre système éducatif des conseils, des conseils de la vie collégienne, des conseils de la vie lycéenne, des conseils pour l'environnement, leur donner une vraie vie, c'est-à-dire que, que, que l'établissement scolaire soit un, une, une, a un petit parlement, qu'on puisse discuter des de, 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 de vraies choses... Euh, pas seulement de l'aménagement d'une salle ou du foyer, de la maison des lycéens, de la maison des maisons plus large, que les élèves prennent et le sentiment qu'ils sont vraiment euh, euh, qu soient pris au sérieux. Je crois que ça, ce serait un, un progrès considérable pour notre
1: système. Ça se fait dans d'autres pays. Hein. Pour tout ça, il faut avoir un peu de temps. Oui. Justement, vous, vous mettez aussi en cause le fait qu'il y, y, y a beaucoup de, de savoir à apprendre. Est-ce qu'il y en a trop et si oui, lesquels la question des
0: savoirs, les savoirs, ils sont, comme on dit, en croissance exponentielle depuis, depuis maintenant euh, pas mal d'années. Hein. Ça, c'est le développement de la société, c'est le développement de la recherche, c'est le développement de la diffusion. Donc ces savoirs sont, sont en expansion. Alors, il faut les choisir. Donc, comment les choisir Donc ça, c'est un vrai débat démocratique. Donc en France, on se le pose régulièrement. On a régulièrement euh, des, des, des organismes qui pose la question, souvent sous l'égide bah, de, des parlementaires, enfin, du plus haut niveau de représentation, on se dit bah, « quels doivent être les programmes ?» Aujourd'hui, c'est bon, « quels doivent être, quel doit être le socle commun ?» Le mot « commun » est important pour tous les élèves quand ils arrivent à, à 15 ans, 16 ans. Qu'est-ce qu'on doit avoir appris bon, Alors là, je pense qu'aujourd'hui, on a euh, un certain équilibre sur ce qu'on doit euh, savoir. Mais derrière ça, jusqu'où va-t-on C'est le détail qui, qui tue un petit peu le, 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 le sens. Vous avez trop de choses. Euh, moi, je crois que ce qui est très important, c'est deux choses. C'est donner euh, aux, aux élèves des, des connaissances qui leur permettent d'appréhender le monde. Mais surtout, comme le dit un grand organisme qui est l'OCDE, des capacités à le transformer. Vous voyez, on a fait une grande évolution entre 2000 et 2030. Euh, en 2000, euh, l'OCDE, donc avec sa vision économique des, des problèmes mondiaux, l'OCDE visait à ce que les écoles dans le monde donnent des connaissances utilitaires, utilisables, de façon que les enfants soient employables, avec ce vilain mot. C'était ça l'objectif, et les enquêtes PISA, euh, qui émanent de l'OCDE, avaient ça pour objectif. Qu'est-ce que nos élèves maîtrisent dans leur langue maternelle, en mathématiques et en sciences. Donc voilà des connaissances minimales et utilisables. Le projet de l'OCDE pour 2030, il est transformé, c'est plus ça. C'est justement, on s'est aperçu de toutes les faiblesses de ce dispositif avec la notion d'employabilité, il faut donner aux élèves des capacités à transformer le monde pour que le monde soit meilleur qui est du bien-être partout. Vous voyez, même un organisme qui est économique, hein, mmh. je pense, je, là j'ai je pas cité l'UNESCO ou des organismes à vocation euh, euh, humanitaire euh, marqués. L'OCDE c'est pas ça. Hein. L'OCDE c'est l'économie. Donc même l'OCDE se dit ben non. Notre projet des années 2000, forgé un petit peu avant 2000, et il, a, il a un petit peu raté parce que euh, on est trop sur l'utilisable, l'utilitaire. Donc dans beaucoup de pays, on empile les connaissances. Donc il faut Maintenant, repenser ce système-là. Alors, la France est dans le mouvement. Euh, je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il faut l'accélérer. Et il faut desserrer, notamment au lycée, où les programmes sont beaucoup trop lourds. On, les enfants sauront pas moins de choses. Ils sauront mieux de choses. Ils, ils vont mieux savoir. Euh, mieux comprendre le monde. C'est pas parce que vous avez euh, appris, et incurgité et amassé des tas de, des tas de connaissances que, que vous saurez traiter les problèmes de demain. Ce qu'il faut, c'est savoir... Euh, euh, Comprendre l'essentiel. Les es... bon, euh, je, euh, je vais prendre un exemple en informatique. Euh, moi, j'ai appris l'informatique sur les bancs de l'université. Euh, à mon époque, les langages d'aujourd'hui n'existaient pas. N'empêche bon. que je peux aborder et comprendre le langage Python, comprendre un langage moderne, en ayant appris le Fortran il y a 40 ans. C est, c est... Donc, parce que mes maîtres de l'époque, ils, ils avaient déjà compris qu'il fallait former plutôt aux notions de base les structures, les algorithmes, plutôt qu'à tel ou tel langage en particulier. Donc cette, cette adaptabilité, je pense que c'est ce qu'il faut cultiver. Vous c'est plutôt que s'arrêter à des choses très factuelles. Euh, on se fiche de savoir euh, que le mariage de Louis XIV, euh, c'était en 1660, je crois. Ce n'est pas important, ça. Mais alors, pourtant, ce qui est important, c'est de voir les trajectoires euh, historiques, euh, les structures.
1: Ça, c'est quelque chose qui est plus important que tout le reste. Alors justement, vous parliez du, du classement PISA. La France dégringolée de, de depuis des années euh, dans, dans ce classement. Est-ce que justement l'épidémie et, et l'arrêt un peu partout, etc. Est-ce que ça... Et ce changement un peu de paradigme, est-ce que ça a une vocation à faire changer euh, ces choses-là Et est-ce que la, la France peut, peut regagner des parts de marché, si je puis dire ?—
0: bah, Écoutez, de toute façon, euh, la France peut guère descendre plus bas. — je peux déjà faire ce constat, puisque pour les enquêtes, si je cite en dehors de Pisa la dernière, Teams, pour les mathématiques et les sciences, nous plaçait en avant-dernière position dans, pour, toutes les, pour tous les pays qui ont participé à cette enquête. Bon, Les causes sont assez nombreuses pour cette difficulté-là. Moi, je ne pense pas que le système éducatif français soit un mauvais système éducatif. Je pense simplement qu'il y, qu y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a un décalage important entre les questionnements qui sont posés là et euh, ce que le système éducatif français promeut. Euh, si vous interrogez un élève de 3 donc à 15 ans, euh, peut-être qu'il va être mal classé à PISA, mais en revanche, il aura une culture mathématique qui peut être quand même bonne parce qu'il n'aura pas appris les mêmes choses, des choses qu'on peut pas forcément contrôler. Donc, alors, je ne pense pas qu'il faille non plus euh, euh, dramatiser cette, euh, ces évaluations euh, internationales, il faut les prendre en considération, mais elles-mêmes, ces évaluations évoluent. Vous savez, les pays qui sont, excepté la Finlande, mais les pays qui sont en tête à Pisa, c'est tous les pays du sud-est asiatique, euh, la Corée, si jamais dans le sud-est asiatique, et puis... Euh, Singapour, etc., Macao, donc des villes. Bon, tout, tous ces pays-là n'ont pas des systèmes qui sont très brillants sur le bien-être, bien au contraire. Donc il va peut-être y avoir des revirements de situation. D'ailleurs, ils s'en aperçoivent. On le dit dans le livre. La Corée est en train de changer un petit peu son, son fusil d'épaule avec l'introduction d'un semestre de liberté, qui est devenu une, une année de liberté. Parce que c'était vraiment épouvantable ce système. C'est un système. Terrible, totalement oppressant, le système japonais aussi. Donc, je pense que notre système a des vertus, euh, il pourrait les cultiver un petit peu mieux, en s'appuyant sur les valeurs euh, qui sont déjà développées par exemple, à la maternelle, la bienveillance en particulier, la notion de bien-être, on pourrait avoir un système bien meilleur. Euh, en plus, on a des points d'excellence, on a des maîtres qui sont extrêmement qualifiés, ils sont tous formés à Bac plus 5, euh, et un peu moins pour les plus anciens mais ils ont actualisé leurs connaissances donc on a, on, a, on a peu de personnel il y en a mais il y a peu de personnel vacataire, templorat, etc on a des maîtres bien formés et, et pour l'essentiel les, pour passionnés de ce qu'ils font, on a un encadrement de qualité aussi donc notre système a plein de, de vertus ce qui lui a permis de résister à cette crise là donc moi je, je suis pas euh, je suis pas pessimiste sur le, sur le système je pense simplement qu'il faut le transformer euh, avec, en lui donnant des degrés de liberté.
1: C'est ça qui me paraît euh, vraiment fondamental quand on sera sorti de la crise. Justement, alors, cette, cette crise, une fois qu'elle sera passée, est-ce que vous pensez que ça va avoir changé durablement euh, le système euh, scolaire français Et, euh, et s'il y a un changement à attendre, est-ce que justement il aura permis plus d'apporter de, de bonheur euh, que vous souhaitez euh, dans cette école Bon, là, je ne suis pas, je suis
0: pas la pitié là. Je, je, je sais pas, je, je, je crains que, effectivement on revienne, que l'école d'après soit l'école d'avant. Je, 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 je voudrais qu'on garde les qualités de l'école d'avant, mais qu'on qu intègre un certain nombre d'éléments, des enseignements. Et je vous dis, moi le premier enseignement ce serait effectivement qu'on repose la question de, de la lourdeur des programmes, je pense que ça, c'est un point euh, important. Deuxièmement, et c'est lié au premier, qu'on qu repense la dimension d'engagement des, des élèves. Euh, troisièmement, qu'on mette un peu plus de, de, de modalités de participation et, et d'action au niveau, au niveau local, c'est-à-dire que les cadres de l'éducation nationale, qui eux aussi sont très bien formés, eh bien on leur donne euh, des latitudes d'action un peu plus grande que, que ce qu'ils ont. Et il, y a, il y a presque 50 ans, on avait inventé une formule, c'était les 10% pédagogiques. C'est-à-dire qu'on donnait, euh, donnait aux équipes locales euh, la possibilité d'aménager le temps scolaire sur un temps donné. Je pense qu'on pourrait... alors, Le lycée pilote innovant du Futuroscope, devenu après lycée pilon, pilote international innovant du Futuroscope, avait été exemplaire dans ce domaine-là. Il allait jusqu'à 20% du temps... En, en activité euh, plus, plus autonome gérée euh, au niveau local je, avec, avec la capacité même d'aménager les programmes je pense que des directions comme ça seraient, seraient utiles ça se fait dans différents, euh, dans différents pays il euh, y a un autre point qui est, qui est important ça serait de, que le système euh, essaie de, de mieux prendre en compte les potentialités de chaque élève chaque élève est riche. Chaque élève a, a une possibilité de, de développement. De toute façon, il le faut bien. Donc avoir une école qui, qui valorise les potentialités plutôt qu'une école qui cherche la petite bête et, et le point qui, qui va pas. Ah oui, Moi, je pense qu'on peut devenir un citoyen euh, euh, parfaitement épanoui et, et riche en ayant euh, euh, en s'étant épanoui dans une activité en, en particulier et pas dans, pas dans toute.